0: 六四惨案发生后，为帮助一批流亡海外的知识分子和学生安身、继续学习和思考，普林斯顿中国学社在历史学家余英时教授关怀下诞生。二十五年过去，流亡者的情况发生了变化，中国的面貌也发生了变化。余英时对中国时局的关怀始终如一。在官方正在不遗余力抹掉六四记忆的时刻，如何认知这一历史事件？余英时认为，了解中国共产党的基本性质是揭开六四屠杀真相的一把钥匙。对于这个党而言，政权就是他的宇宙，即便在习近平时代，这一点也丝毫没有改变。用暴力来镇压一切，用钱来收买一切。希望这个政权平反六四是一种不可能实现的期待。然而，于先生认为中国人的民族性和民族传统没有发生大的改变，这预示着这个国家的未来并不黑暗
1: 。我的感觉是，我们要先要了解共产党的基本的性质。嗯，它这个性质是，呃，在没有抓到政权的时候，全力以赴是夺权。得到权力以后，他是全力以赴要保全他这个政权，绝不能丢掉。嗯，所以这是他的大前提。从毛泽东时代如此，邓小平时代如此，现在习近平时代还是一样。你要先有这个了解以后，你才知道他为什么对于六四敢那样大胆的去动兵杀学生、杀这个群众。嗯，就不会觉得很奇怪，也不会觉得是意外，因为你只要威胁他的政权存在的时候，那他就跟你拼命了
0: 。开枪了。
1: 嗯，我常常说的，我说给于共产党，特别是中国共产党而言，这个宇宙的存在毁灭，跟他政权的存在毁灭是一样的意义。
0: 哇，这个比喻很有意思、啊。
1: <笑>就是如果那个他的政权不存在了，嗯，等于把宇宙毁掉了，那他就不顾一切的了，所以一切道德、法律、舆论都不会对他有所阻碍。所以这个二十五年。呃，大家一直在希望他平凡。嗯，我认为这是一个很好的愿望，但是很可怜的，是一种不可能实现的这种期待。我觉得这几十年来，每一届换人，大家都有期待，然后都失望。嗯，包括这次习近平，好像大家觉得他上来以后，也许会如此。可是他上来以后，大概十五个月吧，嗯，你可以看到的真相，他是要回到毛泽东这种权威的时代了。那是更不会允许有六四平反之事，所以这一次的防止六四二十五周纪念，那也是他们全力以赴，比从前都要厉害的一次。在大陆的人，像胡佳，好像已经都说过了，每次到六四，大概在四月中，那就是胡耀邦死的那一天，呃，大家起来这个在天安门这个
2: 悼念的，
1: 嗯，引起六四的这个运动，所以大概都是四月中开始。呃，要这个异异分子关在家里不能出来，或者让他们到外面去旅游。呃，今天这是二月就开始了，啊、呃，开始非常早，而且比从前更厉害，所以才有这个前几天抓这个吴志强、徐、嗯、有余，所以这个是可以看出来他不顾一切了，所以他的罪名都没法定了。是。又变成什么寻衅滋事
2: ？对，对这是
1: 荒唐的事情。人家在家里关起门来，也不是在大街上开会。对，这是完全没有影响公共秩序<笑><是>、啊。用这个罪名来抓人来、就是，那简直是比从前我们。中国历史上也有人说
2: ，嗯，比如说岳
1: 飞之死就死在这个莫须有，根本没有罪，对不对？对，那还是莫须有了。这个寻衅跟滋事，那比莫须有还要可笑了。是
0: ，就像说小流氓一样，好像给人感觉真的。哎<笑><笑>、呃，于先生，对不起，我就说现在二十五年过去了啊，中国的周边都发生了很大变化，就是比如说缅甸这个曾经被军政权统治过几十年的国家，嗯,嗯，也开始在走向民主化。但是有人呢就说，中共政权对权力的垄断比过去还要绝对。嗯、那么您说这个中国有没有走上民主化的这种可能性我？我
1: 我的长远看，我还是乐观的。嗯，不过这个乐观不是从它的上面。你像缅甸的例子，对，他还是他这个军方发现不能不放松了，不<对>放松他的经济社会种种问题都没办法解决，所以他被迫形势之下呃因此放松。对，在共产党今天不一样了。<对>嗯他现在有钱了，所以现在这几年来更可怕就在这里。他从前只有权利，但是权利到底有限，他不能出国，是不、嗯、是？他的钱可以出国，所以在美国、英国、欧洲、法国，他都可以买人呢，<对>都可以买某些政权向他屈服。比如说最近这个挪威就不敢接定大赖喇嘛，嗯，原因就是他有个贸易协定，有多少亿的影响了。所以在这个情况之下，他现在就认为。他又一方面用钱来在国内外呃收买人，另外一方面又用权力这个武力来镇压一切反抗，甚至不是反抗，只是表示唯微,微,微的表现，你不同意见，他都要加以呃镇压。所以这个情况之下就会越来越激烈了，所以不可能从他那里希望。但是社会在变化
0: ，是，于先生，我正想问你，就是说。就是前面我们谈的这个新政权越来越强硬。那么现在社会上，就包括那个前面提到的朴智强、徐有余，他们在他们明明知道会抓他们，但是他们还在家庭里面举行纪念。而且而且现在中国民间有好多人也越来越敢说话。呃呃、您说现在中国是不是有一个？呃
1: 呃、因为现在这个是互联网出现以后，局面大变。嗯，他虽然也在控制，但是完全不能控制到百分之百的程度了。啊、呃，不像毛泽东时代，他的这个干部啊，或者是。思想控制、行动控制的镇压的人，可以一直延伸到你每一个家庭、每一个农村家庭，他都可以控制。<是>现在做不到这一点了，做不到这一点之后，但是反抗的人、不满现实的人会越来越多，因为他现在所作所为都是跟他标榜共产主义、搞革命的时候相反的价值了，就是贫富越来越不均，而贫的就是老百姓，富的就是他们这个干部、干部的亲戚朋友对。所以这个贪污也也没办法消灭的。尽管他现在打这个贪污，实际上主要是打这个周永康，这是政治斗争，嗯、政治斗争在这拿反贪污做掩护
0: 。对，但是有些人对他这个打贪污、打大老虎，说他的力度比那个以前的胡锦涛呀、啊、江泽民要大得多。说他是在争打。打您认为他是不是以大老虎做掩护？有没有进行改革的可能？没有，嗯、没
1: 有，他不是要改革的，给他打。他是要消除内部的敌对势力，我我觉得这个周永康影响他的安全感啊、呃，因为他跟这个薄熙来有勾结，本来就想整掉这个习近平的，所以他在这个情况之下，他不能不动手了，所以从各方面把他的所有所有关的人像四川的这个后来。或者是水电什么的，是油有关系的事业，他都把它一个个消灭掉，然后又又进一步，现在搞到军方啊，军方这些人一定也是当时跟这个谁这个勾结有关的
0: ，可能是嗯
1: 啊，但这个东西他永远不会，你因为他不可以发表任何这一方面的真相的这个文件，所以我们都不会知道的。嗯所以我认为他是对内对外都有一种危机感，所以他这个有这个呃大老虎之说。但是大老虎之说，我认为不可能打到所有的贪污官。你所有贪官都在党内，你只能打一部分，你你不可能打一些其他的人
0: 。如果打完了，就等于把这个共产党这个制度就彻底的打掉了，是吧？
1: 那当然，他不能把自己的统治集团打掉啊，他是个统治阶级啊，是一个特权阶级啊，而且没有任何其他的势力可以对他构成阻碍的。嗯，像美国有舆论
2: 、有电视
1: 、<对>有什么、有批评，对不对？对，有反对党、有反对团体。有各种游行，他都没有啊。嗯，他都禁止。他现在越来越一一个办法，用暴力
2: ，嗯，镇
1: 压一切，嗯、用钱来收买一切。他是靠这两个最基本的东西来维持他的这个所谓极权统治
0: 。对，您认为在中国现在有没有一个，就是好多人还是敢于反抗的人越来越多？有有没有一个可以说？反,反抗人很多，民间社会存在不存在？中国现在可以说有一个民间社会。民
1: 主社会将来会慢慢出现，将来从底底下出来的。而且也不是一下子就可以形成的，因为这个政治力量不是一天一夜之间可以形成的。现在是散的，散在各地。我要你注意，就是我最近看到这个《纽约时报》翻译了一篇慕容雪村的文章，他的说法很有意思的。他说这个他要准备参加那个十几个人。在侯建家里面，这个聚会那个事情，浩建，浩建，他本来也要参加的，可是他被澳洲大学请去访问了，到七月一号才能回来，所以他写了一篇文章去参加他们讨论嗯，他人没有到，嗯、但是他说现在既然这些人像徐有余，像浩建这些人都被抓了以后，<对>他回国第一件事情，他七月一号回国嗯，他就要自首。哎呦，他说我也参加的，那你要抓也得抓我。他，但是他继续讲的很有意思。嗯，他讲他在一九八九年，呃，那一年他才十五岁，他没有多少了解。后来他进了政法大学，
2: 嗯，然
1: 后政法大学都是前两届的老学生，呃，回来告诉他六是整个的真相，而而且讲政法大学有许多在反抗这个共产党政权，搞这个天安门民主的运动的时候。都占第一位，有十九项占第一位，嗯，他们都很以为荣。等到他长大了，这种东西在人的口中，嗯，一代一代的流传下去，所以并没有真正共产党去用权力消灭这个记忆，但是消灭不成功。他、哦、尤其讲的一个很有意思，是在这个二零零三年，好像他在广州，嗯，看到香港运来一批关于这个呃六四天安门的当时的影照、影像、哦，<象>对，大家都在看。看的时候看到许多这个共产党用枪杀人的真相，所以旁边他说就有许多这个民工，从四川来的、北方来的民工，就是非常愤怒。他说：“我要今天看到这个，我马上要冲上去要救救他们。”所以他说，可见的这个对于这个民主的要求，对于这个共产党政权的不满意，甚至于这个憎恨，嗯，就越来越普遍。他说：“今天如果再有天安门，会有无数人上去。”他可能这个判断也是一种愿望了。不过无论如何，他有他的根据。他是在国内有接触的人，呃，所以他看到反抗的人很多。你你看到现在这个这个东莞一带就有工人罢工啊，在温州车教堂也有许多教民出来抗议啊。呃，其他东西多得很，那么这大大小小的无数的，因为现在这些都不能报道，对，我们知道的很有限，所以我认为共产党现在是呃，生在一个火山上面，对，到底怎么样接触谁也不敢
0: 说。对，于先生，我不知道您注意到没，就是现在这个习近平政权，一方面国内的那种确实像在坐在火山，另外一方面它的国际上，你比如说在这个东海、啊啊、在南海，他、啊、一点都不退让。
1: 对呀、啊，对呀，因为不是他这个都是要维持他政权，因为他现在想利用的最大的一个本钱就是民族主义，他这样子可以得到老百姓的支持，老百姓有民族情绪还在啊，所以他现在到处表示他是强硬，嗯、对外强大，呃，帝国主义现在都被我们压下去了，所以在南海，在日本，现在在日本也也这个飞机飞来飞去，也最近日本也提出严重抗议，一弄得不好就会发生战争或者小规模武装冲突。这个跟越南已经闹得一塌糊涂了，所以他这个越闹是把对中国越不利啊！我不认为他在国际上这样闹会占到什么上风的，而且他要真的跟日本人打起来，他也是不是能占上风，很还很有问题呢
2: 。是，所以
1: 我觉得他是在铤而走险，因为他就只相信力量，因为光产党是从来不相信别的东西的，相信力量，钱也是力量的一部分嘛。呀，中间因为反对资本主义，他就不能搞钱，嗯，那就果大吃亏。<对>现在发现我也可以搞资本主义<笑>，他自己就变成资本家，所以整个共产党就变成资本家了嘛。现在你要找地主资本家，那都集中在党内嘛
0: 。是，于先生，我最后还想问您一个问题啊，就是作为历史学家，前面其实您已经谈到了，那么您对中国的前途啊，就是中国，那
1: 我认为前途还是因为中国、呃、几些年历史上看，中国是一个一个比较近人情的社会。过去皇帝虽然说是一也专制，那皇帝专制。中国，你可以看历史上跟西方比，他只有昏君很多，暴君几乎是没有，很少啊，因为他是皇帝也也也接受某些价值观念，嗯，像儒家提供的、道家提供的这些东西，他也知道，他不敢过分完全用靠武力来维持这个政权当必要时他就得放松，嗯，内部也也让人有反对的官员，像御史大苏之类的呃，内部的推就是批评非常多的。所以，历来有很多人被政府杀掉的，都是因为他是说话的，这个批评政府没有任何顾忌。呃，但是杀掉人后来永远是被人家纪念的，被人家尊敬的。所以，这个皇帝也知道这个，所以也不敢过分的这个专制。而且，他这个专制只是到县为止、嗯。嗯他只是要征税，也维持个秩序，如此而已。他不会到乡下要要抓每一个老百姓，都要把他控制在手。这个是只有共产党才能做的事情。所以，这样一个传统下的这个老百姓是希望一种比较和平的。上面虽然可以有较多的权利，只要不影响他私人生活，他还是可以过。所以这，这我认为这个民族性、这个民族传统不会大改变的。嗯，他们要求过一个平静的生活。现在共产党不允许有这个平静的生活出现了。首先，现现在这个环境污染是极为可怕的东西了，每个人都受到影响了，生命都受影响了。而共产党不顾一切，他要为了发展地方官呀、呀借司机会贪污。他要不发展、不活动，他根本没有钱来啊。所以，这是他本身内在的矛盾。所以他根本不可能长期维持这样一个集权统治
2: ，所以
1: 我认为要看这个网络发展越来越多，各地方的阻碍越来越多，嗯，它慢慢的的话，它就在地方上就会发生变化。所以这个变化，我认为是会从下而上，而不是从上而下的。因为一时还看不出来，共产党那边有一批人，共产党内部我相信也有希望改革的。也有愿意平凡六四的，但是,是不会有力量的
0: 。各位听众，您刚才听到的是安德烈主持的六四特别节目，著名历史学家、普林斯顿大学教授余英时看六四。本次节目由安德烈主持，感谢各位收听。